0: 아라비아 속담에 이런 말이 있습니다 알지 못하되 자신이 알지 못하는 것을 알지 못하는 사람은 바보이니 그를 멀리하라 알지 못하되 자신이 알지 못한다는 것을 아는 사람은 무지한 사람이니 그를 깨우치라 알되 자신이 안다는 것을 알지 못하는 사람은 잠자고 있는 사람이니 그를 깨우라 알되 자신이 안다는 것을 아는 사람은 지혜로운 사람이니 그를 따르라라는 속담이 있습니다 요한일서가 기록된 목적은 바로 알되 자신이 안다는 것을 알지 못하는 그 잠자는 사람을 깨우는 것입니다 그래서 자신이 무엇을 아는지를 알고 자신이 아는 바를 확실히 아는 지혜로운 사람으로 변화시키기 위해서 요한일서가 기록된 것입니다 그래서 요한일서에는 이 안다라는 단어가 반복해서 많이 등장하죠 우리가 아는 것은 또 너희가 알고니와 너희가 하나님을 안다고 할 때는 이런 안다 안다라는 단어가 반복되는 것은 그 성도들을 향해서 당신이 아는 바를 진짜 아느냐 또그 아는 대로 그 안에 거하느냐 또 성도 여러분이 아는 것을 진정 무엇을 하는지를 아느냐 이런 질문을 계속해서 던짐으로써 더 깊은 확신에 거할 수 있도록 우리를 인도하고 있는 것입니다 성경은 우리에게 확신을 약속하고 있습니다 우리에게 약속된 천국은 죽고 나서야 아는 천국이 아닙니다. 오늘 죽어도 천국 갈수 있습니까? 가봐야 알죠. 가봐야 하는 천국을 우리에게 약속하지 않으셨습니다. 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고, 심판에 이르지 않았니, 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 이것은 확신에 속한 것입니다. 그 비행기를 탈때 공항에서 그 게이트 앞에 앉아 있으면 두 종류의 사람들이 있습니다. 한 종류의 사람들은 그티켓에 좌석표를 받아서 편안하게 이제 앉아 있는 사람이 있고요. 우리나라 공항에서는 별 그런 경우 없지만 미국은 국내선 비행기가 많기 때문에 때로 좌석이 없으면 일단 들어가서 앉아서 그 대기 좌석에 해놓고 기다리는 경우가 있죠. 또 놓치면 그 다음 비행기가 있고 또그 다음 비행기가 있으니까 몇 시간씩 기다려서 기다리는 경우가 있는데 자기 좌석이 정해져 있는 사람은 편안하게 쉬기도 하고 또 쇼핑도 하고 그렇지만 좌석을 못 받은 대기좌석 사람 한절 부절해요 그래서 언제 내 이름을 부를까 화장실도 못 가요 이름 불렀을 때안 가면 다른 사람 좌석을 주니까 불안해서 쉬지도 못하고 어디 가지도 못하고 불안에 떠는 그러한 승객들을 보지요. 우리 믿음의 생활이 확신을 가진 삶과 또 확신이 없는 삶은 이처럼 다른 것이죠. 요한 일서를 통해서 우리에게 주시고자 하는 것은 바로 이 확신입니다. 특별히 서5장에 이르러서 세가지 확신을 차례로 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그것이 오늘 본문에 나오는 승리의 확신이고 두 번째는 다음 주에 살펴보게 될 구원의 확신이고 세 번째 마지막에 나오는 기도응답의 확신입니다. 이세 가지의 확신은 서로 연결되어 있는 것이죠. 이 밖에도 사제의 확신, 인도하심의 확신, 여러 확신들이 있지만 특별이세 가지 확신이 어떻게 우리의 믿음 생활에 연결되어 있는가를 우리가 함께 살펴보고 그것을 확신하는 그런 시간들이 될수 있게 되기를 바랍니다 오늘 본문이 말씀해주는 우리의 약속된 확신은 승리의 확신입니다 오늘 본문 4절 5절의 말씀을 먼저 읽도록 하겠습니다 시작 하나님에게서 난 사람은 누구나 세상을 이깁니다 세상을 이긴 이김은 이것이니 바로 우리의 믿음입니다. 세상을 이긴 사람이 누구입니까? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아닙니까? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 사람은 누구나 세상을 이긴다 라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 이해하기 위해서는 이 세상을 이기는 승리를 논하기 전에 먼저 예수님을 믿는다는 것이 무슨 의미인지 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는다는 것이 어떤 것인지를 이해합니다 그리스도인이란 누구입니까? 그리스도인이란 어떤 특정한 교리에 동의하는 정도의 사람이 아닙니다 모든 교리에 다 동의하기도 그리스도인이 아닐 수 있습니다 야고보세에 보면 이런 말씀이 있습니다 내가 하나님께서 한 분이심을 믿느냐 잘하는도다 귀신들도 믿고 떠느니라 귀신도 예수님이 하나님의 아들이심을 알고 귀신도 알아요 예수님이 하나님의 아들이심을 단지 머리로 아는 것이 중요하지 않다 어떤 교리에 동의한다고 해서 그것이 그리스도인이냐 그렇게 말할 수는 없다 정기적인 예배에 열심히 참여한다고 해서 그리스도인인가? 매주 한 번도 빠지지 않고 예배 출석하면서도 그리스도인이 아닐 수도 있어요 좀 무서운 말씀이지만 착하게 살면 그리스도인이냐? 물론 그리스도인은 더 착하게 살아야죠 그러나 착하다고 해서 또 그리스도인이 아닌 것입니다 그리스도인이란 누구입니까? 예수께서 그리스도이심을 믿고 거기에 또 하나 더 중요한 말씀이 오늘 첨부되어 있습니다 하나님에게서 난 사람입니다 하나님으로 인해 태어난 사람입니다 하나님께서 다시 거듭나게 한 사람이다 라는 표현입니다 오늘 보면 요한일서 5장 1절 전반부에 보면 이렇게 되어 있습니다 누구든지 예수가 그리스도의 심을 믿는 사람은 하나님에게서 난 사람입니다 5장 4절 하나님에게서 난 사람은 누구나 세상을 이깁니다. 세상을 이긴 이기면 이것이니 곧 우리의 믿음입니다. 예수님을 믿는 사람을 표현할 때 오늘 본문에서 반복되는 표현은 하나님에게서 난 사람이다. 하나님께서 낳으신 사람, 하나님께로부터 태어난 사람, 다시 태어난 사람이라는 뜻입니다. 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는 것과 동시에 일어나는 체험이 바로 하나님에게서 태어나는 거예요. 예수님을 우리가 믿는 것이 먼저인가 아니면 하나님께서 나는 것이 먼저인가? 신학자들이 아주 열띤 논쟁을 하죠. 우리가 예수님을 믿기로 결심함으로써 태어나게 되는 것인가? 아니면 하나님께서 먼저 우리를 택해서 우리를 태어나게 하셨기 때문에 믿게 되는 것인가? 이런 문제이죠. 역사적으로 많은 신학자들이 논쟁을 합니다. 그러나 분명한 것은 이 둘은 서로 모순되는 것이 아니라는 거죠. 여러분 DNA 우리 인간의 DNA를 보면 두 개의 그 선이 이렇게 서로 나선형 구조로 되면서 서로 하나를 이루어 가는 것처럼 인간의 믿음과 하나님의 성령의 역사는 서로 맞물려 있는 것입니다. 낼 수가 없는 것이죠 물에 빠진 사람에게 밧줄을 던져주는 사람이 있어야 그 사람이 살아나는 것임과 동시에 그 던져진 밧줄을 내가 붙잡아야 내가 살수 있는 것과 마찬가지죠 어느 것이 먼저고 어느 것이 더 중요할 때는 절대적으로 밧줄을 던져주는 분이 있어야죠 그런 의미에서 하나님께서 거듭나게 하시지 않으면 우리는 우리의 믿음조차 가질 수 없는 자인 것입니다. 그런 하나님께서 다 하시기 때문에 우리 의 믿음은 아무 필요가 없다라고 하면 믿는 자마다 구원을 얻게 하시는 우리가 믿어야 하는 책임이 없는 존재가 되어 버리는 것이죠. 이 둘은 뗄수 없는 것입니다. 오늘 본문 1절에 보면 이 믿는다라는 단어가 나오는데 이 동사는 현재 의 시제입니다. 그런데 1절 후이 중간에 하나님에게서 났다라고 할 때의 시제를 보면 완료 시제예요. 이것을 보면 은 하나님께서 다시 태어나게 하신 사건으로 우리가 믿게 되었다라는 설명을 더 강조하고 있는 것입니다. 현재 내가 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿었다면 그 믿음조차도 하나님의 선물이고 내 안에 하나님께서 다시 태어나게 하신 새 생명이 있기 때문에 우리가 믿게 되었다라고 설명할 수 있는 거예요. 동사의 시제를 통해서 그것을 요한이 분명하게 우리에게 설명해주고 있습니다 그런데 중요한 것은 그렇다고 한다면 하나님께서 다시 태어나게 하는 사람을 믿게 되기 때문에 우리가 그리스도의 말씀을 전하고 사람들에게 믿음의 결단을 촉구하는 요청할 필요가 없다라고 하는 것은 아니라는 거죠 왜냐하면 이 거듭남은 하나님께서 언제 역사하시며 주실가 예수님이 그리스도의 힘을 증거하고 그리고 그 말씀을 사람들에게 들려주고 그들이 믿음 가운데 나오도록 결단하도록 요청할 때 하나님께서 그들에게 구원 얻는 믿음을 주시고 거듭나는 역사를 동시에 행하실 때가 많기 때문이다. 로마서 10장 17절의 말씀을 보면 그러므로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀에서 납니다. 하나님께서 한영혼을 거듭나게 하시는 일이 일어나는 그때가 언제인가? 예수님이 하나님의 아들이시며 그리스도의 말씀이 충실하게 증거될 때 성령의 역사가 나타나고 그들 가운데 거듭남의 역사 하나님에게서 태어나게시는 역사가 나타난다는 거죠 그러므로 그리스도의 말씀을 증거하는 일을 게을리해서는 안 되는 것입니다 그러나 우리가 믿었기 때문에 거듭났다고 라 말해도 안 되는 것입니다 하나님께서 다시 태어나게 하셨으므로 믿게 된 것이며 동시에 우리가 그리스도의 말씀을 증거함으로 그들에게 말씀을 들려줌으로 그들이 믿을 때 또한 거듭남의 역사가 일어나는 것이기 때문입니다. 이 둘을 분리해서는 안 되는 것이죠. 하나님께서 택하게, 택하신 사람은 거듭나게 하시는 것이기 때문에 그렇다면 우리가 왜 선교해야 되고 왜 전도해야 됩니까? 전도와 선교의 이유가 없는 거예요. 극단적인 칼빈의 예정주의에 빠진 사람들은 전도하지 않아요. 왜? 내가 전도하지 않아도 하나님께서 거듭나게 하시기로 작정한 사람은 다 거듭날 것인데 내가 아무리 전해도 하나님께서 거듭나게 하시지 않으면 거듭나지 않을 건데 이렇게 모든 것을 하나님 편에만 돌리게 되면 우리가 전도해야 될 이유가 없는 왜 그리스도의 말씀을 증거하라 그랬습니까? 하나님께서 그 전해지는 말씀을 통해서 거듭나게 하시는 역사를 이루시기 때문에요 그 말씀에 들려 주게 하심으로써 하나님은 새 생명의 탄생을 이루시기 때문이에요. 요한복음 1장 12절 13절에 그분을 영접한 사람들과 그분에 있는 믿는 사람들이 하나님의 자녀가 될 권세를 주셨습니다. 이 사람들이 하나님의 자녀로 태어난 것은 혈통이나 육정이나 사람의 뜻으로 된 것이 아니라 하나님의 뜻으로 된 것입니다. 그러면 그리스도인이란 누구인가? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿고 거듭난 성령으로 거듭난 사람인 것입니다 우리가 육체적으로 출생할 때 우리는 이 세상에 속한 인생으로 태어난 것입니다 이 세상에 속하지 않은 인생으로 태어날 수가 없는 거죠 육체를 가진 존재로 태어났으면 우리는 배고픔에 욕구를 느끼게 되는 것이고 눈을 가졌기에 보는 것에 이끌리게 되는 것이고 귀를 가졌기에 들리는 것에 영향을 받게 되는 거예요 육적인 출생을 통해 우리는 이 세상에 속한 인생으로 우리는 살아갈 수밖에 없는 제안을 받는 거예요 세상 속의 인간으로 그 시대의 역사 속에 우리는 다 묻혀 살 수밖에 없는 것입니다 그러나 우리가 성령으로 거듭난 하나님에게서 난 사람은 이 세상에 살지만 이 세상에 속하지 않은 인생으로 살수 있는 새로운 생명의 시작을 하게 된다는 거예요 그러므로 세상을 이기는 믿음의 삶은 첫 출발이 하나님에게서 나야 하는 것입니다 다시 태어나야 하나야 되는 것입니다 예수님께서 니고데모에게 말씀한 것처럼 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 볼수 없다 거듭나는 것 여러분이 내 안에 이 거듭남의 체험이 있는지 거듭남의 그 경험과 그새 생명이 내 안에 있는지를 확인해 봐야 되는 거예요. 이것은 내가 무엇인가를 뭐 많은 것을 해서 얻는 것은 아닙니다. 그러므로 자책할 필요도 없어요. 이제 이후로 내가 진정 거듭났는가를 확인할 수 있는 그런 몇 주간이 되겠는데 내 안에 이런 영적 새 생명 거듭남의 그러한 체험 이것이 세상을 이기는 믿음의 첫 출발입니다. 당신은 거듭나셨습니까? 라는 질문을 던지면 불안해하는 분들이 있어요. 거듭나셨습니까? 그러면 제가 예전에 어떤 목사님이랑 성경 공부를 했고 제가 30년 신앙생활을 했고 막 이렇게 설명을 하는 것은 좀 불안하다는 거예요 예, 그러면 되는 거예요 당시 결혼하셨습니까? 그러면 은 글쎄 제가 결혼했는지 안 했는지는 잘 모르겠지만 그건 벌써 안한 거죠 했으면 했다 아니면 아니다지 글쎄 제가 결혼했는지 안 했는지 제가 많은 사람을 사귀었지만 뭐 이런 얘기는 안 되는 거예요. 그만큼 분명한 체험이요. 확실한 것이요. 경험할 수 있는 그런 새 생명의 역사. 그러나 이것이 어느 한 순간에 내가 간절히 원하지 않았지만 나에게 먼저 찾아오는 성도도 있고 그러나 간절히 원했지만 참 후에 나에게 이 체험이 찾아오는 경우도 있습니다. 그러나 이것은 내가 신앙생활을 오래 한 후에 마지막에 도달하는 지점이 아니라 내 안에 하나님의 성령의 역사로 태어나는 것입니다. 갓난아기가 태어나듯이 우리 안에 영적인 새생명이 태어나는 거예요. 그런데 그 태어남은 예수께서 그리스도 이심을 믿을 때 예수께서 하나님의 아들이심을 확실히 인정하고 받아들일 때 나에게 이 체험이 주어지는 거예요 이 새생명 역사가 시작이 되는 거예요 존 스토트 목사님은 ABCD 알파벳을 통해서 이 그리스도인 됨에 그걸 설명했죠 A는 인정하다 어둠이 받아들이다 내가 죄인임을 인정하고 죽을 수밖에 없는 죄인임을 인정하고 예수님의 하나님의 대심을 인정하는 거예요 B는 빌리브, i 그냥 믿는 거죠 C는 커 o m 의탁하고 신뢰하는 거죠 너는 두 그대로 행하는 것 이것이 어드 거듭남의 영혼에 나타나는 그러한 영적 체험인 것입니다 여러분 출생한다는 것은 한 생명이 태어난다는 것은 홀로 세상에 존재하는 그러한 존재는 없죠 부모가 있는 것입니다 한 생명이 존재하면 그는 그를 태어나게 한 부모의 d n a 그리고 부모의 형질, 부모의 때로는 성품까지도 담고 태어나는 것입니다. 태어난다는 것은 공동체 안에 태어난다는 것입니다. 하나님께로부터 난다는 것은 하나님의 가족의 일원으로 태어난다는 것입니다. 그리스도의 몸의 지체로 태어난다는 것이죠. 그러므로 하나님에게서 난 사람은 하나님의 DNA를 받고 있는 것입니다. 하나님의 생명의 DNA를 갖고 태어나는 것입니다. 그 d n a 가 무엇인가? 그래서 오늘 본문에서 설명하고 있는 것이죠. 오늘 본문에 보면 하나님에게서 난 사람에게 세 가지 영적인 특징을 설명하고 있습니다. 첫 번째는 사랑입니다. 오늘 본문 5장 2절의 말씀을 보십시오. 5장 2절 시작 우리가 하나님을 사랑하고 그분의 계명을 지키면 이곳으로 하나님의 자녀를 사랑하는 것을 압니다. 거듭난 사람, 하나님의 자녀로 난 사람은 새로운 본성을 가졌습니다. 그 새로운 본성이 무엇입니까? 사랑입니다. 자녀를 왜 사랑합니까? 낳았기 때문이에요. 낳은 자녀를 사랑하듯이, 나를 낳게 하신 부모를 사랑하듯이, 그 자연적 본성입니다. 그것처럼 하나님에게서 난 사람은 하나님을 향한 사랑이 있는 것입니다. 여러분이 예배의 자리로 나와서 하나님을 높여드것 하나님을 향한 그 사랑이 어디에서 났습니까? 하나님에게서 났기 때문에 하나님에게 이끌리는 것이고 하나님을 사랑하는 것이고 그리고 하나님의 사랑을 경험하는 것이에요. 그리고 함께 하나님의 가족된 이들을 사랑하는 것입니다. 가족을 사랑하듯이 가족에 대한 책임감을 느끼듯이 하나님의 한 가족에 대한 사랑을 느끼는 거죠. 요한에서 사장 7절에서도 그래서 이런 말씀을 이미 하셨죠. 사랑하는 사람은 누구나 다 하나님께로부터 낫고 하나님을 압니다. 사장 8절에도 보면 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 사랑의 DNA. 두 번째는 순종입니다. 사랑에서 순종으로 넘어갑니다. 이것은 매우 논리적인 순서죠. 5장 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 하나님을 사랑한다는 것은 바로 그분의 계명을 지키는 것입니다. 그분의 계명은 부담스러운 것이 아닙니다. 하나님에 대한 사랑은 감정적 체험만이 아니라 사랑하는 이의 뜻을 행하는 것이죠. 사랑은 순종을 낳습니다. 사랑하면 순종은 부담이 아니라 기쁨인 것입니다. 사랑은 어떤 수고와 헌신도 부담으로 느껴지지 않습니다 새에게 두 날개가 부담입니까? 새가 두 날개를 거추장스러워 합니까? 힘들어 합니까? 아닙니다 새가 날개하는 그 힘이 날개에 있듯이 진정한 사랑이 사랑되게 하는 것은 순종에 있다는 거죠 예수님께서 요한복음 14장 21절에 이렇게 말씀하셨죠 누군이 내 계명을 가지고 지키는 사람은 나를 사랑하는 사람이다. 내 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니. 나를 사랑하는 자는 내 아버지의 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타낼 것이다. 말씀하셨습니다. 첫 번째 하나님께서 난 사람의 영적 DNA는 사랑. 그 사랑은 순종으로 나타나는 거예요. 더 나아가서 세 번째 DNA가 바로 승리입니다. 승리. 5장 4절 말씀을 같이 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 하나님에게서 난 사람은 누구나 세상을 이깁니다. 세상을 이긴 이김은 이것이니 바로 우리의 믿음입니다. 믿음으로 세상을 이긴다는 뜻은 무엇입니까? 예수님을 믿는 사람이면 세상에서 자기가 원하는 것은 무엇이든지 다 이룰 수 있다는 뜻입니까? 아닙니다. 예수님 믿는 사람들이 힘이 강해져서 세상 질서위에 군림할 수 있게 된다는 것입니까? 그것도 아닙니다 여러분 역사상 세상을 정복했다고 하는 사람들을 보십시오 알렉산더, 나폴레옹 수많은 역사적으로 세상을 정복했다는 사람들은 사실 세상을 정복한 것이 아니라 세상에 정복당한 사람들이 더 많습니다 모두가 세상을 얻기 위해 싸웠고 세상을 이기기 위해 싸웠고 승리한 것처럼 보이지만 사실은 세상이 그들을 정복한 것뿐입니다. 이 세상의 탐욕, 야망, 이 세상의 포로가 된 것뿐입니다. 결국 그들은 또 다른 세상의 포로된 사람들의 무너졌고 죽음에 의해 모든 것이 무너졌습니다. 우리가 믿음으로 세상을 이긴다는 것은 나는 세상을 이길 수 있다는 라 주관적 믿음, 주관적 체험을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 우리가 믿는 예수님께서 어떤 분이심을 알고 그 예수님께서 세상을 이기심과 같이 세상을 이긴다는 거예요. 4절에 보면 세상을 이긴 이김은 이것이니라고 할때또이 시제를 보면 부정 과거 시제, 과거의 시제로 돼 있어요. 5절에서 세상을, 세상을 이긴 사람이라고 할때그 이김은 현재의 시제예요. 왜 시대를 구분했을까요? 세상을 이긴 이김은 이것이니라고 할때 이김은 예수 그리스도의 승리를 가리키는 거죠 곧 우리의 믿음이라고 할때 5절에서 세상을 이긴 사람, 이겼다고 할때 우리가 매일매일 이겨갈 수 있다는 거예요 그러니까 4절, 5절을 함께 연결시키면 어떻게 됩니까? 과거에 예수께서 이루신 승리가 현재도 우리의 삶 속에 계속해서 이루어지는 승리가 될수 있다는 거예요. 요한복음 16장 33절에서 예수님께서 이렇게 선언하셨습니다. 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 내가 너희에게 이런 것들을 말하는 것은 너희가 내 안에서 평안을 누리게 하려는 것이다. 너희가 이 세상에서는 고난을 당할 것이다. 그러나 담대하라 내가 세상을 이미 이겼다. 내가 세상을 이기었노라. 라고 예수님이 승리를 선언하셨습니다 십자가 위에서 다 이루었다 라고 하시는 그 고백에는 여러 말의 의미가 포함되어 있지만 그중 하나가 내가 승리하였다 라는 것입니다 저 십자가 위에서 힘없이 죽으신 예수님이 세상을 이기신 것일까요? 그 모습 자체로는 세상에 패배한 것처럼 보이지만 그 죽음 가운데 다시 부활하시는 승리로 인해서 그 예수님의 말씀은 진리라는 것이 증명이 되셨어요. 예수님이 오셔서 세상을 이기셨습니다. 우리가 세상을 이긴다고 할 때는 우리 자신의 승리가 아니에요. 이 세상의 고지에 오른다고 해서 그것을 승리라고 말하는 것은 아닙니다. 승리한 모습일 뿐이에요. 승리일 수도 있고 승리가 아닐 수도 있어요. 예수님께서 이미 이루신 승리가 나의 승리가 되는 체험입니다. 예수님께서 내가 세상을 이미 이겼다라고 하는 그 승리가 나의 승리가 되기를 원합니다. 그것이 우리에 약속된 승리라는 거예요. 우리가 이루어야 할 승리 이전에 이것이 약속된 승리다. 그것을 내가 얼마나 체험하는가는 우리 믿음에 달려있다. 그 믿음의 본질은 무엇인가? 예수님이 그리스도의 힘을 날마다 고백하고 인정하고 받아들이고 의탁하고 그대로 행할 때그 믿음의 역사가 나타나는 예수님이 내 안에 사시도록 내어드리는 믿음 그 믿음으로 우리는 이 승리를 경험할 수 있다는 거죠 국가대표가 우리나라를 대표해서 그몇 명의 선수들이 나가서 경기를 하죠 국가대표가 이기면 우리 모두가 다 이겼다고 라 환호를 해요 내가 가서 경기한 게 아니잖아요 그런데 왜 이겼다고 말하죠? 우리는 한 나라, 한 민족으로 연결되어 있기 때문에 예수님의 십자가의 승리가 왜 나의 승리가 되죠? 그것은 예수님과 내가 연결되어 있기 때문이에요. 새로운 출생을 통해 예수께서 그리스도의 심을 고백하는 사람들은 하나님의 한 가족으로 연결되어 있기 때문에 예수님의 승리가 곧 나의 승리가 되는 거예요. 국가대표가 이긴 게 우리나라 전체의 승리가 되듯이 예수님의 승리는 곧 나의 승리다. 그 예수님과 우리를 연결하는 것이 믿음이라는 거죠. 우리가 예수님을 믿고 의탁하고 그분 안에 거하고 그분의 말씀대로 행할 때 우리는 그분의 승리를 경험할 수 있게 되는 거예요. 승리를 말하기 전에 사도 요한은 두 가지를 먼저 말했죠. 하나님에게 서난 사람은 하나님을 사랑한다. 그리고 그 계명에 순종한다 이두 가지가 사실 승리의 비결인 것입니다 하나님을 사랑하고 그분의 계명에 순종할 때 우리는 세상을 이기는 거예요 사랑과 순종 없이 세상을 이길 수가 없는 겁니다 그래서 사랑과 순종과 승리는 영적인 논리로 연결되어 있는 것입니다 하나님을 사랑하는 자는 세상을 이길 수 있게 돼요 하나님의 말씀에 순종하는 사람은 반드시 세상에 승리하게 된다는 것입니다 구체적으로 설명하면 믿음으로 세상을 이긴다는 건 무엇입니까 하나님의 말씀에 하나님을 사랑하기에 그분의 말씀에 순종해서 내 안에 있는 모든 세상적인 요소들을 내려놓는 거예요 버리는 겁니다 그게 승리입니다 야곱이 약복강에서 홀로 남았죠 가족들과 소유물들을 다 건네고 홀로 남아서 어떤 사람의 공격을 받고 서로 싸울 때 환도뼈가 위골됐죠? 위골됐을 때그 하나님의 사람을 붙잡고 축복을 간구했죠? 그때 그 사람이 이름을 바꿔주죠 내 이름을 이스라엘이라 하라 이스라엘은 무슨 뜻입니까? 내가 하나님과 사람으로 겨루어 이겼다 네가 승리했다 이상하지 않습니까? 사정하고 매달리는 사람이 진 사람입니까? 이긴 사람입니까? 환도뼈가 위골된 사람이 이긴 사람입니까? 진 사람입니까? 아무리 봐도 그건 진 사람이에요 그런데 왜 이겼다라고 말씀하는 걸까요? 환도뼈가 위골될 때 야곱 안에 있는 그 무엇이 깨졌기 때문이에요 그가 뭔가를 내려놨기 때문이에요 그가 지금까지 가지고 있던 집착 그것 물질에 대한 집착이든 장자권에 대한 집착이든 자신의 생명에 대한 집착이든 그가 왜 모든 가족들을 다 건네놓고 혼자 남았습니까? 처음부터 우리는 너무 순진하게 사실 해석해왔어요 야곱이 기도하기 위해서 남았다. 너무 순진하게 읽어왔어요. 사실은 왜 홀로 남았을까요? 사실 그것은 앞에서 무슨 일이 생기면 자기만은 살아남으려고 그런 거죠. 환도뼈가 위골된 순간 그는 나는 더 이상 도망 못 간다는 라것 그것부터 생각났을 거예요. 왜 환도뼈를 위골시켰을까요? 치실려면 그냥 목을 치시지. 그것은 더 이상 걷지도 못하게 도망가지 못하게 그가 마지막으로 믿었던 건 자기의 두 다리였을 거예요. 에서 형이 자기를 치면 자신은 도망갈 수 있다 자신의 마지막 보루 자신이 믿고 있던 마지막 계획을 하나님이 깨뜨렸을때 그는 모든 것을 다 내려놓게 된 거예요 그럴 때 그는 자유하게 됐어요 그는 진짜 하나님을 의지할 수 있게 됐어요 그가 자기의 집착을 내려놨을 때 하나님은 내가 너는 이제 승리했다 여러분 하나님 앞에서 그 뜻에 우리가 굴복하고 순종하고 내려놓는 것이 우리의 승리라는 거예요. 세상을 이기는 승리는 바로 내 안에 있는 세상적인 육신의 전욕 안목의 전욕 이생의 자랑이 깨어질 때 우리는 영적으로 승리하게 되는 것입니다. 몇 개월 전에 미국의 프린스턴 신학교의 크랙 반슬 총장님이 오셔서 식사할 때 그런 질문을 저에게 하시더라고요. 오늘의 꾀를 목회하면서 가장 큰 도전은 뭐냐? 가장 힘든 게 뭐냐? 순간 제가 이렇게 대답했어요. It's me. 가장 힘들게 하는 게 접니다, 저. 제 안에 있는 세상이 저를 힘들게 하지, 뭐 누가 힘들게 하는 게 아닌 것 같아요. 가장 큰 도전은 바로 제 자신입니다. 그랬더니 한참 동안 쳐다보시더라고요, 를이 세상을 정복하기 전에 나를 정복하는 내 안에 있는 세상을 하나님 앞에서 내려놓고 환도뼈가 위골되는 체험이 없이는 세상을 이길 수가 없다는 거예요 믿음으로 세상을 이긴다는 것은 어떤 희생을 치르더라도 세상의 위협에 굴복하지 않고 이기고 승리한다는 거예요 다니엘이 하루 세 번씩 기도하는 습관 그것으로 죽이려고 했지만 그는 생명을 내걸고 기도하는 습관을 포기하지 않았다 세상을 이긴 겁니다 히브리서 11장 믿음의 영웅들에 대한 기록을 보면 많은 이름들이 나오지만 후반부에는 이름이 나오지 않는 무명의 그리스도인들의 기록이 나와요 그런데 앞으로 보면 아브라함 부터 시작해서 많은 이름들이 나오지만 사실은 그 사람들은 여러가지 허물도 있고 연약함이 있었지만 이름이 나오지 않는 문명의 그리스도인들의 기록은 이렇게 되어 있습니다 히브리서 11장 3 6절 38절 개혁개정으로 제가 읽어보겠습니다 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 핍박을 학대를 받았으니 과로하고 이렇게 설명했어요 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 도굴에 유리하였느니라 이름도 알려지지 않는 이 사람들의 이름은 뭡니까? 세상이 감당하지 못하는 사람들입니다 세상을 이긴 사람들은 세상이 감당치 못할 어떠한 유혹과 신교할지라도 그 믿음을 지키기 위해서 예수 그리스도께서 그리스도의 심을 고백하는 일을 포기하지 않는 사람들 세상이 감당하지 못하는 사람들이에요 그러나 오늘 우리 그리스도인들은 또 다른 모습으로 세상이 감당하지 못하게 하지 않습니다. 조금 도 희생하지 않으려고 믿음을 너무나 쉽게 포기함으로 세상이 감당하지 못하는 사람들 그런 사람들이 되어서는 안될 것입니다. 믿음으로 세상을 이긴다는 것은 이 세상의 풍속을 따르지 않는다는 거죠. 세상의 풍속에 휩쓸리고 유행을 따라 살고 시대의 관습의 노예가 되지 않는 것입니다. 어느 연예인이 이런 고백을 하는 걸 제가 들었어요. 그리스도인인데 사람들에게 그리스도인이라는 것을 알려주는 걸 꺼리는 거예요. 왜 그러니까? 그렇게 질문했더니 내가 그리스도인이라는 것이 알려지면 인기가 떨어질까 두렵다는 거예요. 세상을 두려워하는 거예요. 도바울은 이렇게 고백했습니다 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이다 이것은 사람들의 평가를 무시한다는 게 아니라 비판을 수용하지 않는다는 것이 아니라 제일 중요한 것은 하나님과 양심 앞에서 꺼림것 없이 행한다면 이 세상의 풍조에 나는 휩쓸리지 않겠다 라는 믿음의 결단 세상을 이긴 믿음의 사람의 결단인 것이죠 우리 모두는 예수님께서 하나님의 아들이신 믿을 때 거듭난 새 생명으로 인해서 세상을 이기는 믿음으로 살아갈 수 있는 약속이 주어졌습니다. 그래서 우리 믿음이 점점 자라야 합니다. 믿음이 자란다는 건 뭡니까? 내 안에 그리스도께서 점점 온전히 거하시는 거예요. 예수님이 단지 구세주로서가 아니라 나의 마음이 아니라 주님으로서 그분이 내 안에 온전히 사실 때 그리스도의 새 생명이 내 안에 온전히 주장할 때 우리는 믿음으로 세상을 이길 수 있음을 믿습니다 하나님을 사랑하는 믿음으로 세상을 이길 수 있게 되기를 바랍니다 하나님께 순종하는 믿음으로 세상을 이기는 그 믿음을 날마다 체험하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 세상을 이길 수 있는 믿음을 허락하심을 감사합니다 하나님에게서 난자는 세상을 이길 수 있다고 누구나 세상을 이긴다고 말씀하셨사오니 우리 모두가 다 세상을 이기는 믿음의 사람 되게 하옵소서 세상에 정복되는 인생이 아니라 세상에 휩쓸리는 인생이 아니라 세상의 위협과 세상의 두려움과 세상의 유혹에 무너지는 인생이 되지 아니하고 세상을 이기는 믿음으로 우리 안에 계신 그리스도만이 나타나며 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 고백했던 사도바울의 그 믿음으로 승리케 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. <목소리>